0: Le thème du mois
1: Bien, les bonjours, hein. c'est moi, dès juillet, et euh, moi, dans lequel euh, beaucoup d'entre vous sont en vacances, partent, et parfois euh, faire des randos, et parfois certains même euh, prennent l'avion, et beaucoup prennent les trains. Ils le prend aussi pour travailler, d'ailleurs, euh, car c'est un moyen de transport euh, agréable quand il fonctionne, et... Efficace, rapide, confortable, dans lequel on peut lire. On peut faire beaucoup de choses dans un train, d'ailleurs. On peut faire, et on peut déjà, bon, euh, soit contempler le passage, bavarder, faire des rencontres, d'ailleurs, manger et boire. Et certains, même, se coiffent, se maquillent dans le train. Et, mais on peut aussi faire d'autres choses, un petit peu plus, disons, originales, comme par exemple planifier des crimes, euh, ou les commettre, d'ailleurs, les, les crimes. On peut dormir, on peut lire on peut même écrire des livres, et il paraît qu'on peut même faire ou défaire l'amour dans un train, dans certains trains, à certaines heures, et même euh, la chose la plus incroyable qu'on peut faire dans un train, euh, par exemple voyager, n'est-ce pas, c'est déplacer tout simplement. Alors on peut tout faire tout cela dans un train, et c'est pourquoi euh, les trains euh, ont euh, stimulé, inspiré et des écrivains, des autrices et des auteurs, et qui ont placé des trains dans leur histoire, et que ce soit comme centre de l'histoire, ou bien de manière accessoire, et ou bien comme prétexte pour parler d'autre chose, ou bien un élément... Le train va être un élément déclencheur, un élément utile, un élément pratique dans l'histoire, mais il va y être. Et il y a des centaines, des milliers de livres, c'est pourquoi cette sélection que je vais vous présenter a été tellement difficile. Et il faut parler aussi de, de, la, de cette exposition que fait les, les MUDAC à Lausanne sur, sur les, les trains. Le train qui est un moyen de transport emblématique de la Suisse. Mais il faut savoir que, les trains, enfin, que la Suisse était en retard. Quand les trains, quand les, quand les chemins de fer se sont développés, la Suisse était en retard. Et puis, et, et à la fin du 19e siècle, tout d'un coup, elle, elle, a, elle, elle a mis les bouchées doubles pour développer son grand réseau ferroviaire qui fait la fierté de la Suisse et le bonheur de nous tous qu'elle utilisons quotidiennement. Et donc, et, et comme dirait euh, un célèbre, euh, persona, une célèbre personnalité politique suisse, et voilà, on a été aussi vite que nécessaire et bon aussi lentement qu'est qu qu possible, ou l'inverse, je ne me rappelle pas très bien. Bref, et les réseaux ferroviaires sont très important en Suisse, mais aussi dans le monde entier, c'est pour ça qu'ils s'inspiraient inspiré des écrivains. Et des écrivaines du monde entier, de tout type, de, de, de tout genre. Hein. Il y a des, aussi bien dans des polars, on trouve les, les, les trains dans des policiers, que dans des livres de voyage bien entendu, que dans des euh, nouvelles, et dans des romans un peu plus philosophiques, plus réfléchis, et aussi même dans des livres érotiques, parce que les trains s'y prêtent euh, aussi, paraît-il. Donc, euh, avec ça, je vais vous présenter une petite sélection de cinq titres. Euh, très divers et j'en je aurais pu choisir d'autres bien entendu mais justement c'est à cause de cette diversité que je les ai choisis et puisqu'on parlait des Suisses on va commencer justement par un livre dont le titre est Un train pour la Suisse sauf qu'il n'a pas été écrit par un Suisse et eh bien ça a été écrit par un bon par un Suisse d'adoption peut-être mais à l'origine, c'est un auteur britannique euh, qui s'appelle Deacon Bewis, qui est un auteur euh, B-E-W-E-S, -E qui euh, voilà, s'est installé en Suisse, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Les Suissologues, euh, avec un certain sens de l'humour, analyse certains euh, travers, cette certain manière d'être Suisse. Et il a écrit dans ses, dans ses livres et, 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 En train pour la Suisse, bah c'est une, une histoire très intéressante parce qu'en fait, euh, il va parler. Il va parler, eh, eh, d'une, euh, des de deux voyages. C'est-à-dire deux voyages dans le temps. Et il, il trouve, donc, cet auteur, eh, dit oui, il trouve les, 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 euh, les carnets de voyage d'une femme, Gemina, qui a voyagé en Suisse, une anglaise, qui a voyagé en Suisse, et, et en sédant des, de Thomas Cook, hein, c'est ces grands créateurs, on va des de voyages euh, organisés. Et, mais on est à, au, au, on est au 19e siècle. En 1863 donc avant que les chemins de fer suisses soient dans, en plénitude mais si ça, ça commençait à exister déjà et donc elle va, elle va tra, traverser la Suisse et là on va à l'époque et évidemment on va on va voir comment était la Suisse à l'époque hein. parfois bien sûr il y des endroits où il y avait maintenant des lignes de chemins de fer dans lesquelles il fallait eh, les traverser à deux de mulets et des danes parce que c'était pas et on, aussi les niveaux de propriété la différence les mendiants à l'époque eh, qui, qui étaient qui abondaient, étaient des Suisses. Et, et on voit c est, c est cette pauvreté des, des zones des campagnes des zones rurales de la, de la Suisse, et, et, voit, et ces, villages, ces villages, qui sont des villages plutôt folkloriques, plutôt naturels, mais qui vont devenir des villages touristiques après. Parce que, justement, ce qui fait d'Ikombuist, c'est qu'il va, et, et, va parcourir, il va faire la même, les mêmes périples que, que cette dame, pour voir, justement, comment elle a voyagé, mais aussi, en même temps, et, Percevoir et mettre en évidence les différences, les différences, l'évolution de la Suisse et le chemin de fer, les, 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 ces moyens de transport, va nous servir un petit peu des, 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 des conduites, des lignes directrices pour euh, faire ces parcours. Le livre s'intitule Un train pour la Suisse et il nous est présenté avec le numéro 31701. Un parcours mythique à
2: travers la Suisse. Deux voyages et entre eux cent cinquante années et des différences par milliers. En juin, 1863, une jeune femme anglaise nommée Gemina entreprend le voyage d'une vie pour découvrir la Suisse. Le guide n'est autre que Thomas Cook, inventeur du voyage organisé à cette occasion. Plus d'un siècle et demi plus tard, l'écrivain voyageur Deacon Pioves décident de s'aventurer sur leurs traces et de redécouvrir ce qu'ils ont vu. S'aidant du carnet de voyage retrouvé de la jeune femme, il parle de la Suisse d'hier et d'aujourd'hui, des différentes manières de voyager et de ce que le voyage a changé en Gemina et en lui. Traduit de l'anglais par Andréane Leclerc.
1: Bon, notre décision, deuxième titre, pardon, c'est un Grand classique, hein, c'est un peu confortable de vous le présenter. Et bon, l'autrice, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Agatha Christie. Et euh, bien sûr, le personnage principal du livre, c'est Hercule Poirot. Et le titre du livre, c'est Le crime de l'Orient Express. Alors ça est évidemment que, que, que là, est là, c'est un grand classique qui a été filmé, qui a été copié. Et qu'est-ce qui se passe dans ces livres Alors Hercule Poirot qui pensait est un petit peu aller un petit peu vers l'Orient. Là, il va il va il va devoir euh, rentrer à Londres via Calais et avec donc Orient Express. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces trains Alors euh, une nuit, un monsieur, un Américain est tué. Comment est-il tué Eh bien, il est tué dans le train et il est tué des 12, 12 coups de couteau. Et combien de voyageurs se, se trouvent dans, la, dans cette zone, dans ce train, et qui pourraient être des suspects potentiels Alors, il y en a 12 aussi. Et les wagons étaient verrouillés, donc ça ne peut pas venir d'ailleurs. Et donc, on ne se trouve dans un huis clos et le coup de doit résoudre euh, les cas, doit comprendre qui était l'homme tué, qui, est, qui sont les coupables potentiels et sont deux personnes, les douze, et donc, et comprendre bien entendu les mobiles du crime. Alors évidemment, comme toujours, c'est passionnant cher ataclisti et, et qui, est, qui est vraiment la, la grande spécialiste de la chose et, et on va et découvrir ce livre dans un numéro, dans un enregistrement vénérable avec le numéro 7179, donc les crimes de l'Orient Express.
0: Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans le wagon de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe où un crime féroce est commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d'alibis. Privé de tout moyen d'investigation habituel, nous pouvons contrôler les déclarations des voyageurs, Hercule Poirot ne devra compter que sur son intelligence et son flair. Le crime de l'Orient Express est l'un des plus célèbres romans d'Agatha Christie.
1: Et pour notre troisième enregistrement dans lequel les questions, mais d'une manière accessoire, accessoire mais fondamentale à la fois des trains, c'est un livre... Que j'avoue euh, euh, me tient à cœur. J'ai un feu pour ces livres, c'est pour ça que je voulais quand même vous les présenter, même si les 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 trains et disons euh, présent, c'est les les titres du livre euh, dans l'histoire elle-même, les trains va nous servir des véhicules, mais en même temps d'un véhicule essentiel parce qu'il va nous lier, il va, il va il va en quelque sorte conduire un destin. Et les titres euh, du livre est Train des nuits pour Lisbonne. L'auteur, c'est Pascal Mercier. Or, Pascal Mercier, c'est un pseudonyme puisque le vrai nom de, de l'auteur est Peter, euh, Peter Biri qui est un, un philosophe suisse, d'origine pernoise si ne m'abuse, qui s'est qui installé maintenant en Allemagne. Il est professeur de philosophie, philosophe, mais qui écrit de la littérature sur le pseudo de Pascal Mercier. Or, ce livre est, 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 est touchant et, et, et extrêmement bien écrit, avec une langue d'une langue grande beauté, et très bien traduit d'ailleurs, et, et donc et de, quoi, de quoi parler ce livre Ce livre parle d'une découverte et, et, et d'une sorte de, de, de communion à travers les époques, grâce, grâce à la littérature, et parce qu'en fait, c'est l'histoire, en quelques mots, d'un professeur, Quelqu'un de très compétent, mais, mais d'un peu terne, euh, de, des lettres de classiques, des de, 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 de langues classiques euh, dans un dans gymnase ou dans un collège, comme on dit à Genève, euh, Bernouin, qui, euh, suite à une rencontre, une rencontre d'une dame portugaise dans des circonstances un peu étranges, et, et, et va, va. Les circonstances vont s'enchaîner, comme c'est la fameuse histoire du papillon dans les Alpes, et, et il va trouver un petit livre d'un auteur. Un auteur peu connu, et portugais, Amadeo de Prado, et les ceux qui disent les livres lui parlent tellement, lui, les, 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 les le touchent tellement, un peu comme j'ai été touché moi par les livres de Pascal Mercier, que lui, il va, donc les, les, les protagonistes, va décider d'abandonner, d'abandonner sa vie, d'abandonner son confort euh, suisse, euh, son poste, et de partir, de partir, de prendre les trains. De prendre les trains pour Lisbonne parce que pour être, essayer de retrouver les traces de, ces, de cet écrivain portugais qui l'a qui si profondément marqué depuis les premiers mois. Et il faut savoir que c est, c est, cet écrivain portugais était autre chose qu'un écrivain il était aussi un grand médecin et était un résistant contre la dictature des Salazar, donc cette dictature qui a, été, qui, a, qui a fini par euh, tomber avec la. la, la la fameuse, la fameuse révolution douce euh, 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 portugaise. Et il a, donc il part. Et puis là, c est, c est, ces mouvements qui, qui, qui commencent par les trains, par cette, cette lenteur et, 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 et ces, ces trajets des nuits, et va en quelque sorte être une sorte de, de révélation. va voilà, aller des révélations, révélations sur soi-même, sur, sur, euh, sur les personnes qu'il recherche. Il va trouver des personnalités, des, des personnages assez incroyables euh, au Portugal. Il y a des, des, des éléments, comme des motifs musicaux, comme par exemple les goûts pour, pour un, thé, euh, un thé rouge euh, euh, particulier. Donc il y a des, des éléments un petit peu euh, comme ça qui, qui donnent des, des, des tonalités dans le livre, mais c'est surtout la langue. Alors il y a la langue, la, la belle langue d'Amadeo de, de, de Prado, qui, qui, qui lit l'auteur, Grégorius, eh, eh, Mundus, comme on l'appelle, et la langue de Pascal Mercier lui-même, eh, qui est aussi fascinante et qui m'a beaucoup touché. J'avoue que j'avais lu le livre à la sortie eh, en 2007-2008 et, et, et là, je voulais le parcourir pour me rappeler un petit peu avant de, de, de vous en parler et j'étais fasciné, j'ai relu le livre. Donc c'est un livre qui, qui, vous, qui vous happe si vous aimez la, bonne, la belle littérature et donc eh, il nous est présenté, donc eh, 30 de nuit pour Lisbonne avec les numéros 15 693. Une femme
0: penchée sur le parapet d'un pont un matin, à Berne, sous une pluie battante. Le livre, découvert par hasard d'un poète portugais, Amadeu de Prado. Ces deux rencontres bouleversent la vie du sage et très érudit professeur Raymond Gregorius. Au milieu d'un cours de latin, soudain, il se lève et s'en va. Il prend le premier train de nuit pour Lisbonne, tournant le dos à son existence antipoétique et sans savoir ce que vont lui révéler la beauté étrangère de Lisbonne et le livre d'Amadeu. Fasciné par les profondeurs que ce texte lui ouvre sur l'amour, l'amitié, le courage et la mort, il veut savoir qui était Amadeu de Prado. Un médecin de génie, poète, militant engagé dans la résistance contre la dictature de Salazar Un orfèvre des mots un maître à penser, un explorateur de la vie à la manière des anciens navigateurs portugais L'enquête menée par Grégorius l'entraîne dans une ronde de personnages fortement dessinés qui ont connu Amadeo. Leurs témoignages convergent vers cet homme et servent en même temps la personnalité de Grégorius, coupable d'avoir
1: trop peu osé. Que fait-on pas dans les trains et dans les gares d'ailleurs Dans les gares, oui. Alors, parce que le quatrième livre dont je vais vous parler eh, a un titre tout à fait innocent, eh, Rencontre ferroviaire. Oui, mais quel type de rencontre Eh bien, eh, Régime de Forge, parce qu'il qu s'agit de l'autrice de, de, de ces recueils, de, de, on va dire des de, de, de contes ou des petites nouvelles, et en fait, euh, va parler des ce type de rencontres qui sont eh, tous, sauf innocents, ou oh, en tout cas, eh, eh, même quand ils sont innocents, ils sont un petit peu, on va dire, euh, chauds, autant de couleurs. Et là, eh, donc eh, en fait, eh, eh, qu'est-ce qui va se passer dans ces, dans ces petits livres euh, y a les, les, Ça va partir des principales gares françaises, et il va avoir des trains qui vont qui vont partir, les TGV et d'autres. Et il va avoir ils vont avoir des, il va avoir des rencontres, des rencontres euh, entre un monsieur, et une dame, des rencontres voulues, des rencontres un petit peu forcées mais qui mais qui qui euh, qui partent quand même. Et il va avoir des 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 relations torrides dans un train en mouvement, euh, un peu difficile à imaginer, mais mais on y arrive quand même grâce à Régine forges et euh, voilà, on va, on va à Pontoise, à Dieppe, c est, c est, ça ça dure pas longtemps, et le voyage et ce qui se passe dans les trains, mais euh, ça a un côté légèrement, légèrement, euh, comment dire, euh, euh, légèrement piquant, et pas toujours d'ailleurs, et voilà. Ça fait partie des... Les trains, évidemment, comme tout moyen de transport enfermé dans lequel on passe du temps, et ça suscite des fantasmes, mais c'est un peu ces fantasmes qui, qui exp... et les siens, j'imagine, qu'exploite Régine Forges. Alors, bon, euh, il, 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 on ne peut pas dire, pour être tout à fait honnête, qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de la littérature érotique et de la littérature tout court. Et, je me suis demandé à un certain moment si c'était une commande de la SNCF qui souhaitant rendre leur train euh, sexy. Euh, mais néanmoins, ça se lit de manière très agréable, c'est sympathique. Et, et, et ça nous prouve, si, euh, si on en avait besoin, bien sûr, qu'on ne fait pas que dormir dans les trains. Les numéros de ces livres de Régine de Forge, Rencontre Chaude, non, Chaude, c'est moi qui l'ai dit, Ferroviaire, c'est le numéro 14846. Depuis
3: longtemps, l'univers des trains nourrit l'imaginaire des romanciers et des poètes. Dans le bercement des wagons, en marge de la vie ordinaire, bien des songes peuvent naître, bien des rencontres avoir lieu. Dans ces récits, chacun inspiré par une gare parisienne, la romancière de la bicyclette bleue se laisse aller à des rêveries plus audacieuses. Séduction instantanée, appel muet, fantasmes irrépressibles conduisent ces héroïnes à vivre de ces instants que l'on n'avoue pas assez proches. Petit chef-d'œuvre de littérature érotique, ces six contes sont aussi des évocations finement ciselées de l'imagerie ferroviaire, du mouvement incessant, fascinant et toujours renouvelé des grandes gares.
1: Après les rencontres, les carnets. Oui, parce qu'on va conclure ces quintets des, euh, des livres sur, dans et à propos des trains et des gares par euh, un recueil des nouvelles un requête de nouvelles, un requête collectif, parce que ce sont 13 auteurs suisses, et donc on avait commencé par la Suisse racontée par un auteur anglais, et maintenant on va parler du monde, parce que ces nouvelles, enfin de le, surtout de l'Europe, parce que ça se déroule partout dans l'Europe, y compris aux confins de l'Europe, la Russie, etc., et vont être écrits par des Suisses. C'est un peu les mondes racontés par les Suisses, et ça s'appelle Carnet ferroviaire, nouvelle transeuropéenne, et, et là, on va, on va voir euh, 13 auteurs, qui sont d'ailleurs de différentes générations, différents âges, et différents styles, bien entendu, et, et, euh, et qui vont nous donner et un petit peu, euh, dans ces récits, et différentes approches. Parfois, c'est des approches très personnelles, parfois c'est raconté à la première personne, ou à la troisième qui parle du de la, de la, de vécu de la personne. Parfois, il y a de l'imagination, parfois on, 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 on touche à un détail, parfois on va vers l'histoire... Eh, il y a et des styles plus poétiques plus philosophiques, plus directs philosophique, plus, direct, plus méditatifs et, et, et parfois on voyage on fait des longs voyages comme par exemple dans les premières nouvelles et où Odesseigne par exemple va, va, va nous parler de, de cette euh, collière de cette, euh, de, cette, de, de cette jeune fille adolescente qui, a, qui, a, qui vient d'avoir sa, sa maturité et donc des, son, son bac et qui va, et qui va parcourir l'Europe sac coudeau. Et, et, et cette même fille qui est des années plus tard, dix années plus tard, déjà adulte et avec des moyens différents, et puis avec une, un contexte différent, va essayer de retrouver, de retrouver les, ces sensations en voyage, en voyage qui est aussi un voyage des découvertes de soi-même, des découvertes des amitiés, des amours, des amours-amitiés, et comment les temps changent tout. Donc c'est un voyage dans les trains, c'est un voyage dans le temps. Après, il y en a une autre histoire euh, dans laquelle on raconte comment un, un petit jeune qui va, qui va, qui va euh, falsifier ses, ses, ses passeports, ses, ses billets qui permettaient de voyager dans toute l'Europe et comment la, la Suisse est, est très gentille dans sa manière de, 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 de punir ces petits jeunes qui font des bêtises. Et etc. Où on va parler aussi des, des, des réfugiés, on va parler des rencontres ou des, ou des, ou des, des rencontres, comme on dit, et qui peuvent avoir lieu dans les trains. Donc on a l'Europe, on a la Suisse, on a on a ces, ces, ces personnes qui voyagent, on a les trains toujours comme comme véhicule, comme comme manière des d'atteindre eh, d'autres réalités, d'essayer de découvrir soi-même, mais eh, aussi comme, comme prétexte pour parler d'autres choses. Eh, c'est des très petites nouvelles, des formes courtes mais mais mais, mais bien ciselées qui va nous donner un aperçu eh, 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 aussi bien des, des lignes, des chemins de fer et des, des, des choses de, qui, qui peuvent se produire dans les trains grâce aux trains et parfois malgré les trains. Carnet ferroviaire nouvelle transeuropéenne, un, un, un très beau recueil de nouvelles euh, d'auteurs suisses, euh, suisses Suisse et suisses, et qui euh, nous est présenté avec le numéro 35322 et avec ça... Je vous souhaite euh, bon voyage, euh, prenez place dans les wagons et profitez de la lecture et de ce bel été.
3: Que ce soit de Lausanne à Paris ou de Vienne à Genève, chacun des très auteurs de ce recueil situe son histoire à bord d'un train qui parcourt l'Europe. À l'occasion d'un long trajet en chemin de fer, l'une se souvient de son voyage dix ans plus tôt. Elle traque la différence entre son être d'hier et celui d'aujourd'hui. Un autre se remémore l'invraisemblable arnaque dont il a été l'auteur. Une troisième laisse imprimer dans son esprit le paysage qui défile par la fenêtre de son compartiment, image du dehors se mêlant aux tourments intérieurs. Un autre encore retrace un incroyable hold-up ferroviaire dans l'Angleterre de 1963. Ces nouvelles donnent une vue d'ensemble inédite sur la manière de concevoir l'Europe comme espace physique et symbolique. Les auteurs étant de générations très diverses, le lecteur appréciera les différentes manières d'appréhender notre monde proche et de s'y situer. Le NOMES, nouveau mouvement européen suisse, est à l'origine de cet ouvrage dédié à l'ouverture.